0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Hallo. Ah, nice. Ja, guten Abend. Schön, dass du da seid. Ich bin Nathanael und äh, ja, ich bin 23 Jahre alt. Und ich freue mich auf diesen Abend. Ich bin gespannt, äh, was Gott heute zu uns sprechen wird. Ich bin gewiss, dass Gott heute zu uns sprechen wird. Und ähm, ja, freue mich auf den Abend. Wir hatten in den letzten Wochen, wenn ihr die Jugendabende verfolgt habt, so eine Predigtreihe, in der wir, in der wir äh, uns mit dem Thema Endzeit beschäftigt haben. Da haben wir vier einzelne Predigten zu verschiedenen Themen gehört beziehungsweise die vierte ist heute. Und damit sind wir auch am Ende von unserer sehr kurzen, aber trotzdem intensiven Predigtreihe über die Endzeit und damit auch verbunden die Offenbarung äh, angelangt. Die Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel. Also wenn ihr bis ganz zum Ende blättert, vor dem Themenindex vielleicht, oder bei manchen sind so Landkarten oder so, da kommt die Offenbarung. Und die Offenbarung, befasst sich mit der Frage, wie wird es mit dieser Welt zu Ende gehen? Was wird passieren auf dieser Welt? Und was wird passieren mit den Menschen, die zu dieser Zeit auf dieser Welt leben? Und die Offenbarung, das ist so eine, damit ist es so eine Sache. Auf der einen Seite wollen die Gemeinden immer mega gerne Predigten über die Offenbarung hören, weil da passieren ziemlich äh, fancy Sachen. Und ich glaube, die meisten verstehen nicht, was das bedeutet oder was das bedeuten soll. Und dann wollen sie gerne mehr Predigten über die Offenbarung hören. Und die meisten Prediger wollen nicht so gerne über die Offenbarung predigen, weil sie sie genauso wie die Gemeinde auch nicht verstehen. Und das führt dazu, dass man in den meisten Kommentaren oder in vielen Kommentaren zumindest keinen Abschnitt über die Offenbarung findet, sondern dass da, wo Offenbarung kommen sollte, einfach das Buch, der Kommentar zu Ende ist. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, wenn ihr die letzten Wochen vielleicht nicht vollständig mitbekommen habt, dass ihr dann von der Möglichkeit, die wir jetzt hier haben, dass wir mal uns mit diesem Thema beschäftigt haben, äh, Gebrauch macht. Und wenn ihr vielleicht eine Predigt nicht gehört habt, dass ihr dann auf unseren YouTube-Kanal oder auf unseren Spotify-Kanal geht und euch die Predigten nachhört. Ich glaube nämlich auch, dass sich die Predigten sehr gut ergänzen und dass Manche Dinge nur deutlich werden, wenn man alle so im Gesamtzusammenhang ähm, sich angehört hat. Wir haben vor vier Wochen von Andy nämlich die Predigt gehört, in der ging es darum, welche Theorien es gibt, wie die Endzeit ablaufen kann. Dann hatten wir einen kurzen Break. Vielleicht erinnert ihr euch, da war Nils hier, äh, dieser Rapper. Dann hatten, haben wir weitergemacht mit Joel über Israel und die Rolle, die Israel spielen wird in der Endzeit. Und letzte Woche war Max dran und Max und ich haben getauscht. Eigentlich wäre Max heute und ich wäre letzte Woche gewesen, aber Max muss leider heute arbeiten. Deswegen hat Max letzte Woche über den Antichristen gepredigt und ich bin heute mit der Wiederkunft Jesu dran. Ich möchte noch kurz auf Max Predigt besonders eingehen weil das Thema der Antichrist und die Wiederkunft Jesu noch mal besonders zusammengehören eigentlich. Max und ich haben uns auch ein paar Mal getroffen in der Vorbereitung, uns zusammen vorbereitet und zusammen Gedanken gemacht. Und deshalb so ein kleinen Review geben darüber, was letzte Woche in der Predigt von Max äh, vorkam. Max hat uns leider nicht erzählt, an welchem Tag der Antichrist wiederkommt oder an welchem Datum. Und er hat uns leider auch nicht erzählt, wer der Antichrist ist. Aber er hat sehr klar anhand von verschiedenen Bibelstellen gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, den genauen Tag ausrechnen zu können, sondern dass wir den Antichristen erkennen werden, wenn wir an der Wahrheit, also an Jesus, festhalten. Und dass es auch viel mehr bringt, Jesus zu studieren und uns anzuschauen, wie es er und wie werden wir ihn erkennen, als dass wir die Zeit uns nehmen und den Antichristen studieren? Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Beispiel mit den 50-Euro-Scheinen, das das, glaube ich, sehr gut äh, verdeutlicht hat. Heute wird es aber nicht so sehr um den Antichristen gehen, sondern um den wahren Christus. Deshalb habe ich alles, was auch in dem Text gleich zum Thema Antichristen steht, äh, weggelassen und sozusagen auf letzte Woche äh, verwiesen ich will euch zum Anfang sagen, wie meine Predigt aufgebaut ist. Ich habe wie meistens eigentlich drei Punkte mitgebracht. Also wenn ihr mitschreibt oder auch wenn ihr nicht mitschreibt, ist glaube ich manchmal ganz hilfreich, wenn man so eine grobe Struktur hat. Und der erste Punkt ist seine Erscheinung. Und in dem ersten Punkt geht es darum, wie die Bibel prophezeit, auf welche Art und Weise Jesus wiederkommen wird. Es ist geht auch darum, was davor passiert und wie die Sachen passieren. Und äh, vor allem um die wichtige Frage, ob das, was hier steht, alles irgendwie Science Fiction ist oder ob es die reale Zukunft ist, auf die wir uns äh, vorbereiten sollten. Ihr könnt eigentlich auch schon mal Matthäus 24 dafür aufsch aufschlagen. Das ist der Predigttext, um den es gleich gehen wird. Dann kommt Punkt 2. Also Punkt 1 ist, seine Erscheinung. Punkt zwei ist deine Erwartung. Da geht es darum, wie wenden wir jetzt das, worum es in dem Text ging, praktisch in unserem Leben an? Und drittens unsere Ewigkeit. Wie leben wir in dieser Erwartungshaltung? Also erstens seine Erscheinung, zweitens deine Erwartung und drittens unsere Ewigkeit. Die Wiederkunft Jesu ist eigentlich so ein riesiges Thema, dass man darüber locker zwei oder drei Vorträge oder Predigten halten könnte. Und weil das, glaube ich, hier heute den Rahmen sprengen würde, habe ich versucht, den theoretischen Teil über die Wiederkunft Jesu in dem ersten Punkt unterzubringen und im zweiten und dritten Punkt ein bisschen praktischer zu werden. Ich glaube, das hilft uns, das zum einen anzuwenden und zum anderen auch, der Predigt etwas zu folgen, als wenn wir jetzt, ja, keine Ahnung, 40, 50 Minuten Theorievortrag machen würden. Also, lasst uns starten und den Text für heute Abend lesen, Matthäus 24, Vers 24 bis 33. Ich werde auch noch auf die Verse davor und danach eingehen, also ihr könnt eure Bibeln eigentlich direkt offen lassen, das ist, glaube ich, ganz hilfreich und ähm, ja, ich lese mal vor. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, es, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn sie nun zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Siehe, er ist in den Kammern, so glaubt es nicht. Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und, wenn, und dann wird, die, wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seinen Engel, seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt. So erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Ich glaube, hier sind mit Sicherheit Leute, die gerade heute ein Wort von Gott brauchen. Und deshalb lasst mich beten, dass Gott heute zu uns spricht. Herr, ich danke dir dafür, dass du real bist dass du auch heute noch deine Gemeinde baust und deinen Kindern begegnest, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir dich erleben dürfen und auch, dass wir dein Wort haben, um dich kennenzulernen. Danke, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist und den Weg frei gemacht hast zu Hoffnung und freigemacht hast zu ewigem Leben. Und ja, ich möchte dich bitten, dass du heute Abend zu uns sprichst, dass du heute dein Wort gebrauchst, dass du auch, meine Vorbereitung gebrauchst, um dadurch zu den Menschen zu sprechen. Und ich möchte dich auch bitten, dass du deinen Geist aussendest über diese Jugend, um heute Abend Herzen zu verändern. Amen. Amen. Also lass uns starten, Punkt 1, seine Erscheinung. Ich erinnere mich noch daran, wie ich früher als Kind immer mega aufgeregt war, wenn Weihnachten kam. Eigentlich schon so im November fing diese Zeit der Vorfreude an und je näher Weihnachten kam, desto größer wurde die Aufregung und die Anspannung. Und irgendwann war dann der erste Tag, an dem man so ein kleines Adventstürchen öffnen durfte und dann irgendwann das zweite Adventstürchen. Und irgendwann konnte man die Aufregung kaum noch aushalten, weil jeden Tag rückte Weihnachten einen Tag näher. Die Wochen vergingen zwar ultra langsam, und je näher Weihnachten kam, desto langsamer verging die Zeit irgendwie auch nochmal. Aber trotzdem, es war einfach so eine immense Vorfreude da. Bald ist Weihnachten. Ja, und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, jetzt bin ich nicht mehr sieben, sondern 23 und ich freue mich immer noch auf Weihnachten. Mittlerweile bedeutet Weihnachten für mich nicht mehr nur Geschenke auspacken, sondern ich denke auch irgendwie darüber nach. Jesus ist auf diese Welt gekommen und ja, wurde als Baby geboren in Bethlehem. Aber irgendwie ist die Aufregung auf Weihnachten nicht mehr die gleiche, wie sie damals war. Damals bin ich durch die Läden gegangen und äh, habe mich hab gesehen, okay, es kommt bald Weihnachten, wenn die ersten Schoko-Weihnachtsmänner in den Supermärkten standen. Da waren wahrscheinlich noch sechs Monate, bis Weihnachten kommt. Aber die Vorfreude war nicht zu beschreiben und auch die Faszination davon. Die Bibel sagt uns, dass wir wie ein Kind die Zeichen der Zeit beobachten sollen, und nach ihnen Ausschau halten sollen. Also wir sollen darauf achten, wann die Prophetien der Bibel in Erfüllung gehen, damit wir wissen, dass Jesus bald wiederkommt. Ich weiß, es gibt einige hier, die machen so ein bisschen einen Bogen um die Offenbarung, weil sie vielleicht denken, das ist sowieso crazy und man versteht es sowieso nicht oder sie finden den praktischen Glauben wichtiger als theoretische Theologie. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, gerade in diesem Punkt gut aufzupassen. Und es ist auch wichtig, dass wir nicht als Christen durch diese Welt gehen und die ganze Zeit nur unsere Füße angucken und uns nie mit dem Thema beschäftigt haben und deshalb auch die Prophetien nicht in Erfüllung gehen sehen. Denn nur wenn wir uns mal eine halbe Stunde Zeit genommen haben, um zu gucken, was steht eigentlich in diesem Buch, was passieren wird, bevor Jesus wiederkommt, nur dann können wir auch die Zeichen der Zeit erkennen, wenn sie tatsächlich passieren. Also ähnlich so, wie man die Weihnachtsmänner, Schoko-Weihnachtsmänner als Zeichen sehen kann, dass bald Weihnachten kommt, können wir die erfüllten Prophetien als Zeichen sehen, dass bald Jesus kommt. Zu Beginn würde ich aber gerne nochmal ein kurzes Video äh, zeigen und ähm, vielleicht können wir das einmal anwerfen. Das Video ist auf Englisch, deswegen werde ich das, auch wenn viele von euch wahrscheinlich das gut verstehen würden auf Englisch, werde ich das einmal übersetzen und ähm, eigentlich hatte ich gedacht, es klappt besser, wenn ich das über die Kopfhörer mache damit ich mich nicht doppelt höre. Okay. Seid ihr soweit? Okay, perfekt. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg und dann können wir starten. Unsere Muttersprache ist persönlich und tief intim zu uns. Wir lernen die Muttersprache von denjenigen, die uns am meisten lieben und am meisten für uns sorgen. Die Sprache formt sich automatisch in unserem Inneren. Es ist die Sprache unserer Völker. durch die wir die dringendsten Fragen erkunden und unsere tiefsten Bedürfnisse darüber nachsinnen. Was bedeutet es dann, wenn die Bibel nur in anderen Sprachen verfügbar ist? Illuminations ist eine Bewegung von Bibelübersetzungsverlegen, die zusammenarbeiten, um die Bibel in jede Sprache zu übersetzen, innerhalb von einer Generation, sodass jedes menschliche Herz die Bibel erfahren kann, in der eigenen Sprache. Besucht uns auf illuminations.bible.com und so weiter. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet das verstehen, auch wenn es ein bisschen parallel war oder auch nicht parallel. In Matthäus 24, Vers 14 steht Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, wie heftig ist das denn? Zum einen sagt Jesus in unserem Kapitel, das wir hier gerade lesen, dass alle Nationen und alle Völker das Evangelium hören werden. Und dann habe ich dieses Video in meiner Vorbereitung gefunden, in dem eine Organisation mit verschiedenen Bibelverlegen zusammenarbeitet, um die Bibel in jede Sprache zu übersetzen. Und das nicht irgendwann in den nächsten tausend Jahren, sondern innerhalb von einer Generation. Also so Gott will, werden wir die Erfüllung dieser Prophetie in Matthäus 24, Vers 14 noch miterleben. Ich muss sagen, ich fand es in meiner Vorbereitung mega spannend. Ich war irgendwie mega aufgeregt, weil das, das ist so eine krasse Prophetie, die Jesus damals gegeben hat, vor tausenden von Jahren, die jetzt in Erfüllung, am in Erfüllung gehen ist. Ich war so aufgeregt, ich hätte am liebsten auch direkt die Bibel in eine Sprache übersetzt. Aber leider kann ich nur zwei Sprachen und in denen gibt es äh, die Bibel schon. Aber wenn wir uns mit dem Text, mit dieser Prophetie von Jesus nicht beschäftigt hätten, dann wäre dieses Video nur ein cool, krass. Und es wäre nicht, hätte nicht die Bedeutung, dass gerade eine, eine Prophetie ähm, in Erfüllung gehen ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit den anderen Prophetien auch heute beschäftigen. Manche davon sind vielleicht schon in Erfüllung gegangen. Andere sind gerade am in Erfüllung gehen, so wie das mit den Bibelübersetzungen. Und manche sind noch nicht in Sicht. Aber egal, ob im nächsten Jahr eine Prophetie erfüllt wird oder erst in 50 Jahren. Ich hoffe, dass wir dann uns daran erinnern, dass es da in der Bibel etwas gab und dass die Bibel über die Zukunft spricht und auch über die Endzeit spricht und uns dann daran erinnern. In den Versen, die wir gerade gelesen haben, sagt Jesus nämlich auch, dass wir nach den Zeichen der Endzeit Ausschau halten sollen. Also wenn ihr sozusagen euch bisher gedacht habt, naja, Endzeit, das ist so ein krasses Thema und damit beschäftigen sich schon irgendwelche Theologen und die Prophetien, naja, ich werde das schon mitbekommen und sozusagen so durch die Welt geht und gar nicht mitbekommt, wenn eine Prophetie tatsächlich in Erfüllung geht, dann kommt jetzt der Text von Jesus indem er sagt, so wie man am Feigenbaum sieht, dass der Sommer kommt, wenn er seine Blätter austreibt und grün wird, genauso sollen wir auch an den Zeichen der Zeit erkennen, dass Jesus bald wiederkommt. Die Zeichen der Zeit, also die Prophetien, Prophetien auf die Wiederkunft Jesu, werden auch Geburtswehen genannt. Das liegt daran, dass diese Zeichen in immer kürzeren Abständen aufeinander folgen werden und dass sie auch immer stärker auftreten werden. Und zu diesen Geburtswehen habe ich ein paar Folien vorbereitet. Ach nee, sorry, nee, habe ich nicht. Ich habe zu was anderem Folien vorbereitet, das kommt gleich. Aber diese Wehen können verschiedene Dinge sein. Und Matthäus 24 sagt uns einige von diesen. Dazu gehören zum Beispiel Kriege, die Völker gegeneinander führen werden. Hungersnöte, Seuchen, wirtschaftliche Unsicherheit und Finanzkrisen, Erdbeben, sexuelle Unmoral, Zunahme von Gewalt und falsche Propheten, die auftreten werden. Auch der Antichrist, von dem wir letzte Woche in der Predigt von Max gehört haben. Und auch eine dreieinhalbjährige Drangsal, eine Zeit der Drangsal wird kommen, über die hat, glaube ich, Andi in seiner Predigt gesprochen. Der Himmel wird sich verfinstern und dann wird Jesus wiederkommen. Und damit zusammen spricht die Bibel auch davon, wie Jesus wiederkommen wird. Er wird auf die gleiche Art und Weise wiederkommen, wie er gegangen ist, also in Herrlichkeit und mit Engeln. Er wird den Boden nicht berühren. Verstorbene Gläubige werden auferstehen und lebendige Gläubige werden verwandelt werden. Und jedes Ohr auf der ganzen Welt wird mitbekommen, dass das das Ende der Zeit ist, das Ende der Welt ist und dass Jesus wiederkommt. Das steht in diesem Buch. Und ich glaube daran, dass das passiert. Wenn du aber heute neu hier bist, dann denkst du dir vielleicht gerade, Alter, ey, das ist ziemlich krasser Science-Fiction-Kram, den ihr da glaubt. Aber ich möchte euch zeigen, in dem ersten Punkt, warum diese Prophetien auch so crazy sie vielleicht im ersten Moment klingen werden. Manche davon nicht ganz so. Erdbeben, sexuelle Unmoral, Kriege, die Völker gegeneinander führen und solchen äh, sind, glaube ich, nicht so abwegig. Aber manche andere Dinge fallen uns vielleicht schwieriger zu glauben. Und deshalb möchte ich... Ähm, mit uns heute nicht nur über die Prophetien für Jesu Wiederkunft sprechen, sondern auch über die Prophetien sprechen, die die Bibel uns gibt, für Jesu erstes Kommen. Denn die Bibel hat uns auch sehr, sehr viele Prophetien für Jesu erstes Kommen gegeben. Und ich glaube, wenn wir sehen, dass die ganzen Prophetien für Jesu erstes Kommen auf diese Welt in Erfüllung gegangen sind, dann fällt es uns vielleicht auch nicht mehr so schwer zu glauben, dass die Prophetien, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, auch erfüllt sein werden. Und ich muss ehrlich sagen, mir fällt es schwerer zu glauben, dass 500 erfüllte Prophetien aus reinem Zufall sich erfüllt haben, als darüber nachzudenken, dass Gott diese Welt doch in seiner Hand hat und seinen Plan mit dieser Welt vollenden wird. Und ich glaube, es ist auch biblisch, wenn wir unseren Glauben auf erfüllte Prophetien in der Bibel setzen. Denn Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, das an eine Gemeinde. In dieser Gemeinde waren auch Menschen, die auch geleugnet haben, dass Jesus gar nicht wiederkommen wird. Und an die schreibt er in 2. Petrus 1, Vers 16 bis 19. Denn wir sind nicht klug ersonnen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Deshalb lasst uns in diesem ersten Punkt auch über die Prophetien sprechen, die sich auf Jesu erstes Kommen beziehen. Im Alten Testament, dazu habe ich jetzt eine Folie. Im Alten Testament wurde nämlich prophezeit, dass Jesus aus Bethlehem kommt dass er von einer Jungfrau geboren wird, dass Jesus Blinde heilen wird, dass er auf einem Esel reitet. Es wurde auch prophezeit, dass Jesus für 30 Silberlinge verkauft wird, dass er sich nicht wehren wird, wenn er vor den Römern oder wenn er ähm, angeklagt wird, dass seine Jünger ihn aber verlassen werden und dass ungerechte Zeugen gegen ihn auftreten. Es wurde auch prophezeit, dass er Essig und Galle zu trinken bekommen würde und dass die Soldaten seine Kleider unter sich aufteilen würden. Surde so Prophezeit, dass er durchstochen wird, aber dass ihm keine Knochen gebrochen werden. Und all diese Prophetien und viele mehr noch haben sich alle innerhalb von 33 Jahren erfüllt. Es gibt noch, ich habe im Internet eine Seite gefunden, es gibt noch viel mehr Prophetien. Ich habe eine Seite gefunden, da sind 332 Prophetien über Jesus alleine für sein erstes Kommen auf diese Welt. Vielleicht ist das mal ein interessantes Bibelstudium für jemanden. Und diese Prophezeiungen wurden nicht geschrieben, nachdem Jesus da war. So in dem Sinne von, jetzt haben wir gesehen, was passiert ist, dann schreiben wir eine Prophezeiung und sagen, die war davor schon da. Sondern man kann nachweisen, dass die Prophezeiungen vor Jesus geschrieben wurden. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal von den Qumran rollen gehört, die nachweislich 300 Jahre vor Christus aufgeschrieben wurden äh, und die gefunden wurden heute. Und ähm, da ist zum Beispiel die ganze Jesaja-Schriftrolle als, als ganze Schriftrolle noch erhalten. Und darin wird offensichtlich, die Prophetien, die in Jesaja stehen, standen da auch schon, bevor Jesus kam. Und die Prophetien, die in den anderen Büchern stehen, standen da genauso. Es ist also gar nicht so unglaubwürdig, dass wenn 80 Prozent der Prophetien schon in Erfüllung gegangen sind und es keine gab, die noch nicht in Erfüllung gegangen ist, dass sich dann auch die restlichen Prophetien erfüllen werden. Und Jesus gibt uns vier Anweisungen, wie wir die Zeit, bis er wiederkommt, verbringen sollen. Er sagt uns nicht, kämpft gegen die Zeichen der Zeit oder holt euren Rechenschieber raus und überlegt, an welchem Datum Jesus wiederkommen könnte sondern er sagt, erstens, seid wachsam, zweitens, betet, drittens, habt keine Angst und viertens, seid bereit. Und um diese vier Anweisungen wird es auch in dem zweiten Punkt gleich gehen. Ich weiß, ich habe vieles weggelassen jetzt. Ich habe zum Beispiel das mit dem Antichristen alles weggelassen und auch das mit der Drangsal, was sogar in unserem Text drin vorkam, weil ich dachte, wenn ich das jetzt auch alles versuche, in den ersten Punkt unterzubringen, dann würde es den Rahmen mega sprengen und es wäre auch eine Wiederholung zu dem, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Also lasst uns zusammen zu Punkt 2 kommen. Deine Erwartung. Ich möchte mit einer Frage starten, die ihr hoffentlich ehrlich beantwortet. Und zwar ist die Frage, wer glaubt, dass Jesus wiederkommen wird? Vielleicht könnt ihr euch mal zaghaft melden. Wer glaubt, dass Jesus wiederkommt? Das ist ja das Thema für heute. Es sind nicht alle, aber es sind einige. Und lasst mich noch eine zweite Frage stellen und beantwortet die Frage mindestens genauso ehrlich. Sie ist vielleicht ein bisschen herausfordernder für, mal, für manche. Wer wünscht sich, dass Jesus in den nächsten 15 Minuten wiederkommt. Danke für eure Ehrlichkeit. Das sind weniger gewesen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Verhältnis, aber es waren weniger. Und dann ist auch die Frage, ob wir uns das jetzt wünschen oder ob wir uns das immer wünschen. Aber ist das nicht interessant? Wir sind die Braut und Jesus ist der Bräutigam, der eines Tages kommen wird, um seine Braut zu holen. Sollten wir nicht jeden Morgen mit der Erwartung eines siebenjährigen Kindes aufwachen, das auf Weihnachten wartet, aber wir warten nicht auf Weihnachten, sondern wir warten auf Jesus. Wir warten auf den Bräutigam, der zurückkommt auf diese Welt, um uns heimzuholen. Aber ich glaube, die meisten von uns leben nicht in dieser Erwartung oder zumindest nicht immer. Wir leben unser Leben auf dieser Erde und machen uns unsere Pläne. Und ich glaube, gerade in dem Alter so zwischen, keine Ahnung, 16 und Ende 20 macht man sich nochmal besonders viele Pläne und überlegt, wie kann ich mein Leben gestalten, wo soll ich mein Leben leben und was wird auf mich zukommen? Man stellt sich dann Fragen, wie soll ich eine Ausbildung machen, welche Ausbildung soll ich machen oder soll ich vielleicht doch studieren oder soll ich noch mal ins Ausland gehen, bevor ich studiere? Und wen heirate ich eigentlich irgendwann mal? Und bleibe ich dann in Hamburg oder ziehen wir doch weg? Und ehrlich Leute, ich weiß nicht, oder ich weiß, dass ich, glaube ich, auch nicht zu jeder Zeit meine Hand gehoben hätte bei Wünscht ihr euch, dass Jesus wiederkommt? Ich kenne das auch von mir. Man macht seine Pläne so. Ihr wisst vielleicht, ich bin gerade verlobt und wir wollen im September heiraten. Und man macht so seine Pläne. Die Hochzeit, die neue Wohnung, wie werden wir die Wohnung einrichten? Und ich bin dann immer schon ganz weit mit meinen Plänen und mir diese Woche schon überlegt, ich will dann da so eine Treppe bauen, da man von, dem, also von der Wohnung direkt ins Grüne kommt, weil wir wohnen so, also die Wohnung wird dann so hochparterre sein. Und ja, wir stellen uns dann so Fragen, ne? Wollen wir eine Schildkröte haben? Oder nach meinem Studium bleibe ich da bei meinem Arbeitgeber oder wechsle ich den Arbeitgeber vielleicht noch. Äh, bleiben wir in Hamburg oder ziehen wir weg? bevor wir zehn Kinder haben. Zugegeben, das mit, den, das mit den zehn Kindern ist noch so ein Diskussionsgegenstand bei uns. Aber ihr merkt, wie in unserem Alter dieses wir planen unser Leben und wir überlegen, wo, wir was Alltag ist. Und das ist ja auch nicht schlecht. Aber in dem Moment, wo diese Pläne von uns die Erwartung und die Aufregung einschränken, dass Jesus wiederkommt und wir seiner Wiederkunft nicht mehr so entgegenfiebern, weil der Fokus in unserem Leben auf dieser Welt liegt, ist etwas Entscheidendes verloren gegangen. Dann sind wir wie die Braut, die vergessen hat, dass ihr Bräutigam bald kommt. Die Gemeinde, die sich nicht auf die Wiederkunft Jesu vorbereitet, ist die Braut, die sich nicht auf ihre Hochzeit vorbereitet. Und das Krasseste ist, die meisten von uns wünschen sich noch nicht einmal, dass der Bräutigam in den nächsten 15 Minuten wiederkäme. Sondern wir wollen erst mit unserer Schule fertig werden, äh, heiraten oder uns unser Leben aufbauen. Und deshalb habe ich den Titel meiner Predigt auch genannt, das vergessene Ziel. Viele von uns sind irgendwie auf dem Weg, laufen irgendwie auf Jesus zu, aber haben nicht die Erwartung und vor allen Dingen auch nicht den Wunsch, Jesus so schnell es geht wiederzusehen und so schnell es geht bei Jesus zu sein. Wir haben das in Punkt 1 gesehen, dass Jesus wiederkommt. Aber die Frage ist, wie bereiten wir uns auf ihn vor? Jesus unterscheidet Menschen, die sich auf sein Kommen vorbereiten von Menschen, die sich darauf nicht vorbereiten. In dem Kapitel, das auf unser Kapitel folgt, also in Kapitel 25, erzählt Jesus eine Geschichte. Und diese Geschichte handelt von zehn jungen Frauen. Fünf davon haben sich darauf vorbereitet, dass der Bräutigam kommt und fünf haben das nicht getan. Die fünf, die sich vorbereitet haben, haben sich reichlich Öl mitgenommen für ihre Öllampen, ja, und die fünf, die nicht so viel Öl dabei haben, die nicht in dieser Erwartung gelebt haben und sich nicht vorbereitet haben, die haben kein Öl mehr, als der Bräutigam kommt. Der Bräutigam geht dann mit den fünf Jungfrauen, die vorbereitet waren und die fünf, die nicht vorbereitet waren, versuchen dann nochmal schnell zum Markt zu gehen und irgendwie Öl zu organisieren, aber es reicht nicht und sie kommen zu spät. Deshalb lasst uns jeden Tag mit der Erwartung leben, dass Jesus in jedem Moment wiederkommen könnte. Und wenn dir das schwerfällt, dann bete jeden Morgen doch folgendes Gebet. Herr, ich danke dir, dass du gut bist und einen guten Plan mit meinem Leben hast. Ich danke dir für die Gnadenzeit, in der ich gerade leben darf. Bitte hilf mir zu erkennen, dass die Dinge in dieser Welt vergänglich sind. Und zeig mir die Dinge, die mich von dir ablenken. Hilf mir, mein Leben zu deiner Ehre zu leben. Und Jesus, wenn du heute wiederkommst, dann bitte lass mich bereit dafür sein. Es müsste nicht wortwörtlich so beten. Aber ich glaube, es hilft ungemein, wenn man sich jeden Morgen neu darauf ausrichtet, dass wir in einer vergänglichen Welt leben und dass wir, nicht, dass wir hier keine bleibende Stätte haben. Wir sind hier in dieser Welt nicht zu Hause. So steht es auch in Hebräer 13, Vers 14. Da heißt es, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt der zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Vielleicht hast du bei meiner Frage vorhin mit Wer wünscht sich, dass Jesus in den nächsten 15 Minuten wiederkommt, aber deine Hand auch nicht hochgehoben, weil du gar nicht weißt, was das für dich bedeuten würde. Wenn das aber für dich noch eine offene Frage ist, dann möchte ich, dann ist das, was jetzt kommt, eigentlich der wichtigste Teil in der ganzen Predigt für dich. Es hat nämlich mal jemand gesagt, du kannst entweder stirbst du, äh, wirst du zweimal geboren und stirbst einmal, oder du wirst einmal geboren und stirbst zweimal. Entweder du wirst zweimal geboren und stirbst einmal, oder du wirst einmal geboren und stirbst zweimal. Wir werden einmal geboren, wenn wir als kleine Babys aus dem Bauch von unserer Mutter krabbeln und wir sterben einmal. Das ist der Lauf der Dinge. Aber die Bibel macht dann noch einen Unterschied zwischen einer zweiten Geburt, einer geistlichen Geburt. Sie nennt das auch Wiedergeburt und als Nikodemus Jesus fragt, was das bedeutet, ob er wieder in den Leib seiner Mutter krabbeln soll, sagt Jesus, nein, das ist nicht das, was es bedeutet. Bei der geistlichen Geburt geht es um die Seele. Es geht darum, ob wir in Ewigkeit bei Gott leben werden oder nicht. Und nur derjenige, der zweimal geboren wird, also einmal hier auf der Erde und einmal geistlich, wird nicht geistlich sterben, sondern nur der Körper wird sterben. Und das ist auch der Grund, weshalb in Philippa 1, Vers 21 steht, denn für mich ist Christus das Leben, also das geistliche Leben, und Sterben, also das irdische Sterben, ist dann ein Gewinn, weil wir eben nicht geistlich sterben. Und das ist die Botschaft, von der dieses Buch die ganze Zeit redet. Wenn wir aber keine geistliche Geburt erleben, also nur eine irdische Geburt haben, dann werden wir nicht nur irdisch sterben, sondern dann werden wir auch den geistlichen Tod erfahren. Das bedeutet, wir werden in Ewigkeit getrennt sein von Gott. Und deshalb, wenn du nicht weißt, was mit dir passieren würde, wenn Jesus in den nächsten 15 Minuten wiederkommt, dann möchte ich dich ermutigen, bitte Jesus, dass er dir begegnet. Und suche Jesus auch. Suche ihn im Gebet, aber suche ihn auch in den Gesprächen mit anderen Christen, die hier sitzen. Und frag sie, wie sie Jesus erlebt haben, wie sie diese Hoffnung bekommen haben und wie sie ein zweites Mal geboren wurden, wie sie ihre geistliche Wiedergeburt erlebt haben. Ob wir bereit sind für Jesus, ist keine Prozentfrage. Du kannst du sagen, ja, ich bin jetzt schon 25 bereit und nächste Woche bin ich vielleicht 35 oder ja, ich bin jetzt schon 85 bereit für Jesus, sondern es ist eine Ready-or-not-Angelegenheit. Entweder du bist bereit, weil du zweimal geboren wurdest und ein neues Herz hast, und eine Identität in Jesus oder du bist nicht bereit. Die Wiederkunft Jesus, Jesu, kann uns nicht, nicht betreffen. Entweder sie ist unsere größte Hoffnung und wir freuen uns darauf, dass Jesus wiederkommt, oder sie ist das, was wir am meisten fürchten müssen. Die Frage ist nun, was machen wir mit dieser neu gewonnenen Erwartungshaltung? Und damit kommen wir zu Punkt 3, unserem letzten Punkt, unsere Ewigkeit. Stellt euch vor, ihr wisst, dass es eine Inflation geben wird. Inflation bedeutet, es gibt mehr Geld, als es wert ist und es gibt immer mehr Geld geben und das Geld verliert seinen Wert. Und irgendwann bezahlst du 1000 Euro und kriegst dafür ein Brötchen, weil es zu viel Geld gibt auf der Welt und Geld nichts mehr wert ist. Und du weißt als einer der wenigen, dass diese Inflation in ein paar Wochen kommen wird. Wenn die Inflation da ist, dann sind deine Ersparnisse gar nichts mehr wert. Wenn du jetzt noch, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro gespart hast, dann kannst du dir dann ein paar Brötchen kaufen. Und dann hat nur noch Wert, was du an Gegenständen besitzt. Und wenn du weißt, diese Inflation wird kommen, dann wirst du hoffentlich das Einzige Vernünftige tun und dein Geld ausgeben. Und zwar am besten gegen Dinge, für Dinge, die verlustfrei sind. Also zum Beispiel Gold oder äh, Immobilien oder Grundbesitz. Also Dinge, die danach immer noch genauso viel wert sind wie vorher. Denn wenn wir das Geld, das seinen Wert ja dann verlieren wird, investieren, dann sind wir abgesichert. Das Dümmste, was wir machen könnten, wäre es, möglichst viel Geld zu sparen, weil wir wissen, es kommt eine Inflation und zu versuchen, das ganze Geld zu horten und daran festzuhalten. Denn dann sind wir auf dem absteigenden Ast. Deshalb sagt, ach so, aber bedauerlicherweise ist das die Strategie, die wir meistens in unserem Leben fahren. Wir wissen, dass alles in unserem Leben vergänglich ist und dass in dieser Welt nichts wirklich Bestand hat. Und je mehr wir das wissen, desto mehr versuchen wir verkrampft an dem festzuhalten, was vergänglich ist. Wir versuchen Reichtum und Ansehen zu gewinnen und unsere Erfüllung in diesem Leben und in dieser begrenzten Zeit in dieser Welt zu finden. Aber spätestens, wenn wir nicht mehr in dieser Welt sind, dann ist eh alles vorbei. Und weil Jesus weiß, dass wir so ticken, sagt er in Matthäus 6, Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben können und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Jesus weiß, wie vergänglich das Leben hier auf der Erde ist. Und er weiß auch, dass wir Menschen meistens versuchen, an dem Vergänglichen krampfhaft festzuhalten. Im Prediger heißt es deshalb zweimal: All das, all dieses Festhalten ist wie ein Haschen nach Wind. Du versuchst zwar es zu greifen, aber es, es klappt nicht. Du kannst vergängliche Dinge nicht dauerhaft festhalten. Das ist jetzt vielleicht gerade einen Korb für diejenigen, die gerade Abitur gemacht haben oder diejenigen, die gerade in den Abschlussprüfungen sind. Aber es geht nicht darum, dass wir gar keine Pläne mehr machen oder dass wir gar nicht mehr zur Schule gehen brauchen. Auch wenn wir wüssten, dass eine Inflation kommt und dass unser Geld vergänglich ist und bald seinen Wert vollkommen verliert, würden wir es ja nicht wegschmeißen, sondern wir würden das Vergängliche nutzen, und es sind Dinge investieren, die nicht vergänglich sind, die nicht ihren Wert verlieren. Und genauso ist das hier auch. Die finanziellen Mittel, die Zeit, die uns gegeben ist, Freundschaften oder dein Job, das sind alles vergängliche Dinge, die in 100 Jahren nicht mehr da sein werden. Aber es sind auch Dinge, die du nutzen kannst, um damit in die Ewigkeit zu investieren. In Kolosser 4, Vers 5 heißt es, kauft die Zeit aus. Also nutzt die Zeit, die euch gegeben ist, um sie nachhaltig zu investieren. In den Versen, die auf unseren Predigtext folgen, sagt Jesus. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht? den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wen er, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Und da steht in Matthäus 24, Vers 44 bis 47, also dem Kapitel, das wir heute gelesen haben. Hier sitzen viele Menschen, mit vielen verschiedenen Gaben. Und wenn wir unsere vergänglichen Gaben investieren, um damit in ein ewiges Reich zu investieren und ein ewiges Reich zu bauen, dann sind wir die klugen Knechte, von denen Jesus hier in diesem Abschnitt spricht. Das kann für dich bedeuten, dass du deine, dein Geld und deine Zeit nicht mehr nur in deine eigenen Wünsche investierst, sondern dass du betest und dich vom Heiligen Geist leiten lässt und ihn fragst, Herr, wo kann ich diese mir gegebenen Dinge für dich investieren? Das kann auch bedeuten, dass du dir die nächsten Monate Zeit nimmst und jeden Tag darüber betest, ob du dich einer Gemeindegründung anschließen sollst und dort Gottes Reich an vorderster Front bauen sollst. Das kann auch bedeuten, dass du ab jetzt jeden Tag wenn du in der Uni oder in der Schule oder auf der Arbeit bist, Gott darum bittest, dass er dir Menschen zeigt, denen du das Evangelium mitgeben kannst. Vielleicht überfordert dich der Gedanke, aber keine Sorge, es überfordert Gott nicht, dich zu gebrauchen. Das kann auch bedeuten, dass du in unsere Jugend nicht, nur, nicht mehr nur als Konsument und als Teilnehmer kommst, sondern dass du überlegst, in welchem Dienst, in welchem Bereich kannst du dich vielleicht einbringen und deine Gaben praktisch in den Ring werfen. Das kann auch bedeuten, dass du überlegst, welche Dinge in deinem Leben unnötig viel Zeit fressen. Und ich glaube, wir haben alle irgendwas, wo wir unsere Zeit so ein bisschen mit verschwenden. Und wo es sich nicht gelohnt haben wird, wenn wir in 50 Jahren darauf zurückblicken, und merken, wir haben da so viel Zeit verschwendet. Dann wirf die Dinge raus aus deinem Leben. Sei da radikal, vielleicht für 40 Tage und danach ist wieder okay oder vielleicht auch für immer. Wir haben hier eine sehr, sehr begrenzte Zeit in dieser Welt. Und niemand weiß, wie viel Zeit ihm noch gegeben ist. Und es weiß auch keiner, wann Jesus wiederkommt. Jesus sagt, nur der Vater kennt die Stunde. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Das steht in Prediger 3, Vers 11. Also lasst uns auch für die Dinge leben, die ewig bleiben. Es gibt eine Strophe in einem Lied und ich finde, diese Strophe fasst die ganze Predigt eigentlich sehr gut zusammen. Da heißt es, mit dem Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das Ziel vor Augen Tag für Tag